0: Vous êtes sur RTL. et le matin avec
1: Stéphane Carpentier et 7h30 c'est toute tout un fois avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 15 juillet, bonjour Isabelle
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous, et l'information de la nuit c'est bien sûr ce feu d'artifice qui a viré au drame hier soir à Cholet dans le Maine-et-Loire un petit garçon de 7 ans et sa grande sœur de 24 ans ont été tués par une fusée qui n'a pas suivi sa trajectoire normale, les victimes assistaient au spectacle en famille, elles se trouvaient à une cinquantaine de mètres du pas de tir Michael était sur place, il a vite compris que quelque chose n'allait pas
1: c'est terrible, quoi. Dès le début du feu d'artifice, en fait, je vois tout de suite qu'il y a un problème puisqu'il y a des feux d'artifice qui explosent à ras-le-sol. Il y a un début d'incendie qui se déclare au niveau d'une des boîtes euh, des feux d'artifice. La première personne que je vois passer avec un extincteur, quelques secondes après avoir vu cette personne passer avec un extincteur, on voit l'artifice qui traverse le portail du terrain de foot et euh, qui arrive à quelques mètres de nous. On a à peine le temps de faire un ou deux mètres, que ça explose derrière nous. Je vois des gens qui s'enfuient en courant, j'entends des enfants hurler sous le choc, euh, qui étaient avec leurs parents. Tout le monde s'en va en courant, et je vois aucune victime. C'est pour ça que ce matin, je suis un peu euh, sur le cul, si vous permettez l'expression, de savoir qu'il y a deux personnes qui sont décédées, et j'en ai encore les oreilles qui bourdonnent ce matin, c'est choquant quand même.
2: Témoignage RTL signé Corentin Bémol Deux morts donc et un blessé également hospitalisé Une enquête est ouverte pour homicide involontaire Voilà
1: pour ce drame du 14 juillet On retournera à Cholet bien sûr en direct Dans le journal de 8h tout à l'heure Et le maire de la ville, Gilles Bourdelex Le maire de Cholet sera notre invité sur RTL à 9h En attendant les incendies, Isabelle gagne du terrain
2: Ça brûle toujours en Gironde, on va y revenir Mais un autre feu de grande ampleur s'est déclaré hier Du côté de Tarascon dans les Bouches du Rhône Il a déjà parcouru plus de 1000 hectares Dont 300 entièrement détruits c'est le passage d'un train de marchandises qui a tout déclenché. Célestin Bougère, vous êtes sur place pour RTL. Le feu est fixé, mais il y a encore des sujets d'inquiétude. Hein.
1: Oui, des inquiétudes sur le flanc droit où le feu continue de progresser quelque peu. Le lieutenant-colonel Pierre Bison, expert, fixé, totalement l'incendie ce matin. Nous avons des zones qui sont particulièrement difficiles à atteindre et appuyés par l'action de deux canadaires Nous allons vraiment faire une action déterminante pour fixer définitivement le flanc droit du feu. Nous devons néanmoins rester vigilants parce que nous avons le Mistral qui doit se lever en fin de matinée. C'est pour ça qu'il est essentiel que nous puissions travailler correctement sur ce côté-là du feu. Une période de forte vent qui devrait durer deux jours. Un mistral redouté par les 1000 pompiers engagés, surtout lorsqu'on connaît l'origine du feu ici. Le seul passage d'un train de marchandises dans la commune de Tarascon aurait provoqué les premières étincelles hier dans l'après-midi. La circulation ferroviaire y a été interrompue. Au total, les flammes ont parcouru plus de 1000 hectares, vous l'avez dit, sans faire de blessés graves. Plus de 250 personnes ont été évacuées.
2: Merci, Célestin Bougère en direct de Tarascon pour RTL. En Gironde, déjà plus de 5000 hectares ont brûlé depuis mardi à l'Andiras et à la Teste de Bûche. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées, des touristes en camping, mais aussi les 4 000 habitants de Cazot avec le vent qui a tourné au sud hier après-midi. Le bourg était menacé par les flammes. Jacqueline y vit depuis toujours. Elle a dû quitter sa maison, non sans une certaine inquiétude.
0: J'ai été averti par une voisine pour évacuer, mais j'avais déjà préparé mes affaires, les papiers de la maison et tout ça. On avait le, le, tout l'intérieur de la maison, de la cour et tout qui était. Euh, la cendre tombée et tout, et c'est dur. Déjà parce que tout, tout le patrimoine de, du bassin va être
2: fichu. De voir tout ce feu ravagé partout et, et qu'on ne puisse pas l'arrêter, c'est terrible. Témoignage recueilli pour RTL par Juliette Chénion 1000 pompiers sont toujours mobilisés en Gironde Des 10 avions bombardiers d'eau Le département est désormais en alerte rouge aux incendies. Concrètement, ça veut dire que les forêts sont interdites d'accès entre 14h et 22h pour éviter tout nouveau départ de feu. C'est désormais officiel le taux du livret A va doubler au premier août. Il va atteindre 2%. Celui du livret d'épargne populaire va grimper à 4,6%. C'est un effet de l'inflation. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire le confirme ce matin dans Le Parisien Et puis en ce nouveau week-end de départ en vacances vacances Transavia est en grève. Un vol sur quatre annulé aujourd'hui et le mouvement se poursuit jusqu'à dimanche. Les grévistes réclament une augmentation de salaire et la fin des rotations fatigantes.
1: La politique Isabelle à 7h35. Emmanuel Macron a surpris tout le monde hier en dégainant une réforme du travail qui doit être initiée dès cet été.
2: Oui, l'objectif, il l'a redit, c'est le plein emploi, c'est-à-dire un chômage à 4 ou 5%. Actuellement, on est au-dessus de 7. Pour y parvenir, le président veut revoir les règles d'attribution du RSA et aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage. Un chiffon rouge pour les syndicats. Écoutez la réaction de Michel Boga, le négociateur Force Ouvrière.
1: Le Président de la République a encore une fois pris des décisions seules. Réforme de l'assurance chômage, reprise du il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Et encore une fois, on va faire payer les demandeurs d'emploi. Il y aura des appels à la manifestation, voire à la grève. Et puis si nous n'arrivons pas à mobiliser suffisamment, nous attaquerons les textes devant le Conseil d'État, en justice pour faire tomber une loi qui est injuste parce que je le rappelle, on est
2: invoignés volontairement privé d'emploi quand on est demandeur d'emploi. Un propos recueilli par Gilles Rousset-Favier. Dans cette interview du 14 juillet, il a été aussi beaucoup question de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Face à un risque de pénurie, l'État va préparer dès cet été un plan de sobriété énergétique avec de possibles coupures de gaz ou d'électricité dans l'industrie et dans le commerce. Les excuses de Caroline Cailleux, la ministre des Collectivités Territoriales, affirme qu'elle regrette ses propos stupides et maladroits, ce sont ses mots. En 2013, elle qualifiait le mariage pour tous de dessin contre nature, propos qu'elle maintenait encore il y a quelques jours. Plusieurs associations anti-homophobie ont porté plainte contre elle. On en vient à cette découverte incroyable dans un musée écossais, un autoportrait de Vincent Van Gogh qui date a priori de 1885. Cette œuvre inédite était cachée au dos d'une autre toile du peintre, Sophie Josselin. Oui, c'est en passant au rayon X une œuvre de Van Gogh, un portrait de paysanne, que l'équipe de la Scottish National Gallery a fait cette incroyable découverte. Au dos du tableau, ils ont aperçu, caché sous des couches de colle et de carton, le portrait d'un homme barbu, assis, chapeau sur la tête et surtout avec une oreille coupée. Pour les experts, pas de doute, il s'agissait bien d'un autoportrait de Vincent Van Gogh, d'autant plus que l'artiste avait l'habitude, par souci d'économie, de retourner ses toiles et de peindre au dos. L'œuvre dans un premier temps va être exposée sous forme de radiographie réalisée au moment de l'expertise au rayon X. Par la suite un restaurateur va tenter d'isoler l'autoportrait de Van Gogh sans endommager l'autre toile qui se trouve au recto du tableau. Explication Incroyable. RTL de Sophie Jousselin, c'est fou. Hein.
1: À l'Euroféminine de football, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale.
2: Elles ont battu la Belgique 2 buts à 1. Et ne dites pas à Corinne Diacre que c'est une victoire étriquée. On sait très bien que plus la compétition va avancer, plus ça va être difficile. Donc euh, si vous vous attendez à avoir 4 euh, ou 5 buts de l'équipe de France à chaque match, je peux vous assurer que ce ne sera pas le cas. Voilà, maintenant aujourd'hui, euh, la première étape c'était de se qualifier, c'est fait. Donc euh, ce serait bien que tout le monde soit content pour nous, euh, pour l'équipe de France et que tous les Français soient contents. Corinne Diacre Romy micro-Hertel de Saramenaï on est content hein, d'être qualifié en revanche on s'inquiète pour Marie-Antoinette Katoto sortie sur blessure, elle souffre d'une entorse au genou elle ne sera pas alignée pour le dernier match de poule contre l'Islande lundi Sur le Tour de France, pas de miracle tricolore pour le 14 juillet c'est le britannique Tom Pitcock qui l'a emporté en solitaire dans la montée de l'Alpe d'Huez le danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune malgré deux attaques de Tadej Pogacar Aujourd'hui, retour en pleine, la 13 e étape emmène le peloton du bourdoisan à saint étienne
1: Vélo va, vélo vol, fenêtre
2: sur tour.
0: La voie va, ou vélo va.
2: Avec Christian
0: Laborde. L'arrivée de la 13e étape du Tour de France se juge à Saint-Étienne, capitale des armes et du cycle. D'abord les couteaux, puis les chasse-pots, les armes de chasse, de guerre, puis les vélos. C'est à Saint-Étienne qu'a été fabriquée la première bicyclette française en 1886. Le vélo doit tout à l'armurier Étienne Mimard. Qui a su mettre à profit la similitude des procédés de fabrication entre canon de fusil et cadre de bicyclette? Pas étonnant dans ces conditions que certains coureurs fassent lors des chronos un temps canon. Le vélo, faut que ça flingue. Et à Saint-Etienne, faut que ça saigne. Et ça a saigné à Saint-Etienne le 13 juillet 1985 lors du sprint du peloton. Sprint que dispute Bernardino, maillot jaune. À 800 mètres de la ligne, Bernardino reçoit un coup de coude qui le fait chuter. Il remonte sur son vélo, il saigne abondamment du nez. Qui donc a donné un coup de coude à Benarino L'Australien Phil Anderson. Phil a fait au blaireau le coup du kangourou, mais nez fracturé. Le blaireau repart, franchit les Pyrénées et gagne le tour. Le vélo n'est pas toujours cette mobilité douce, chère aux écolos en tongs.
2: Ça nous fait sourire hein, les écolos en tongs, évidemment. La, la fenêtre sur Tour de Christian l'aborde l'étape, vous pourrez la suivre bien sûr toutes les meilleures sur RTL cet après-midi avant le club Jalabert à 18h30.